0: Inredaren och samlaren med en minst sagt udda bakgrund. Han spelade golf i USA under två år på college och arbetade sedan som PT och säljare under ett antal år. Och hela tiden med ett mycket stort intresse för inredning och att samla inredning och konst. Efter sju lägenhetsrenoveringar, en växande samling och med ett Instagram-konto där 65 000 följare från hela världen gillar hans skandinaviska stil så tog han sen steget och startade eget. I det här avsnittet pratar vi om allt från att samla till USA och tatueringar. Välkommen till den Fredrik Karlsson. Tack så mycket. Du är ju inredaren och samlaren med en minsta. Udda bakgrund För du började som golfstjärna Kan man nästan säga Eller golfstjärna
1: men, men jag har ju spelat golf hela mitt liv Ända sedan jag var Jag tror jag fick min klubb Min första klubb började i handen när jag var 3-4 år Det har liksom legat i, min, i släkten Sen så Tog jag grönt kort kring 9-10 Började tävla som 12-åring. Och det gick ganska, ganska Rakt uppåt hela tiden sen så ja, spelade jag på högsta juniornivå i Sverige var i USA två år på college Där gick det också bra sen flytte hem blev professionell och sen så i typ två år och sen så började jag göra annat
0: för sen blev du också PT
1: ja precis så att jag började när jag lade ner min golf så började jag jobba heltid som som säljare jag först gjorde det båda och, men märkte att det är svårt att göra två saker. Att jobba med sälj är en uppoffring. Att satsa på golf är en extrem uppoffring. Det är svårt att få ihop den tiden, svårt att få ihop den, det engagemanget som krävs. Så jag bestämde mig för att satsa mer på, på jobbet. Lade ner min golf och tänkte att jag kanske kan ta upp den sen. Jag provar jobbet ett tag. Det började gå genast mycket bättre och sen så har jag alltid gillat att träna, så jag utbildade mig till personlig tränare startade egen firma inom det, så det gjorde jag parallellt samtidigt som jag också höll på med, med mina lägenheter
0: Ja, ja. det måste vi komma in på sen för hur, 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 började du, hur började intresset för inredning?
1: Jag har nog alltid varit en, en kreativ tänkare om inte annat Sen så har jag ju alltid på att alltid gillat att göra saker med händerna. När jag var allt från bygga kojor till snickra i allmänhet till jag ska inte säga att jag är någon, någon proffssnickare riktigt men, men jag har alltid gillat det, det kreativa. och när när det kommer till lite mer fysiska saker. Och jag har också alltid sett mig mer som en kreativ eh, mer kreativ inom det jag har hållit på med om det har varit sporter eller liknande. Så att det började någonstans när jag var i USA hade min egna lägenhet för skolan hade inga studentbostäder så man fick ha sin egen lägenhet. Och då ville jag ha det så, så fint jag kunde utifrån de förutsättningarna som fanns.
0: Men du har ju också då, för att återkoppla till det här med lägenheter så har du ju då köpt och sålt ett stort antal genom åren nu.
1: Har ja, det har det blivit in... ett gäng.
0: Ja, är det sju
1: stycken? Ja, men jag, ja, jag tror det. Ja.
0: Har det varit din skola, om man säger så?
1: Jo, men det har det. Jag skulle nog säga att jag är mycket learn by doing. Och det har jag ju fått utlopp för, min sagt. Men när jag hade min lägenhet i USA så ville jag verkligen göra det så fint som möjligt. Utifrån de förutsättningarna som fanns som student är det inte superlätt- men det var, det var hade en kille i golflaget, hade bil så att när han skulle till Ikea var jag alltid snabb och haka på. Eh, annars var det, det var Walmart, det var Craigslist, det var att höra sig runt bland någon som ville bli av med någonting. Eller så.
0: Och du sa förut när vi pratade att det var inte ett samtalsämne som var så vanligt förekommande i omklädningsrummen.
1: Nej, framförallt inte när man var ännu yngre när man höll på med lagsporter och där är, där är det ju en viss kultur i ett omklädningsrum det ska, väl, det ska man inte sticka under stol med så där kanske man inte sitter riktigt och pratar om designmöbler och estetik den typen av estetik i allmänhet utan det är mer ja, vad som händer på helger och någon som och vad man gjorde i skolan fast kanske inte så mycket med matte heller mm.
0: Du har ju en väldigt tydlig känsla för vad du vill ha inte. En väldigt tydlig stil. Hur har du alltid haft det? Att du har känt att det här är vad jag vill ha. Det här vill jag inte ha.
1: Ja, så alltså min stil som jag har idag har nog blivit vad det har blivit. Men det är ju någonstans en summering över många års testande och experimenterande- jag har nog alltid varit väldigt bestämd med vad jag tycker om och inte tycker om. Lite svartvitt, så, koncept. Ända sedan jag var liten. Envis med det, ger inte upp. Hittar jag någonting som jag vill göra, någonting som jag tycker om, då ger jag mig inte riktigt förrän jag har det. Och det har jag ju inte alltid varit så lätt för mina föräldrar kan jag tänka mig. Eller min omgivning allmänhet.
0: De är där efter från dem. Har, de, eller har de också ett stort intresse?
1: Nej, inte på det här sättet som jag har. Det, det har ju nog blivit ett nörderi på ett annat sätt än vad... Jag är inte uppvuxen med det här. Däremot är jag uppvuxen i min pappa. Han är en byggnadsingenjör. Han har alltid hållit på och... Liksom fixat, byggt egna hus och är uppvuxen på landet där, kräver, där blir man blir på automatik det, det är mer fysiskt, fysiskt jobb och, och pill liksom i, med hus eller trädgård eller vad det nu kan vara.
0: Under dina sju olika renoveringar så har du också gjort lite själv
1: jag har alltid gjort saker, i varje lägenhet har jag gjort saker själv Och det, det kan ju vara allt ifrån att det har behövt lägga in ett nytt golv Eller det har rivits ner ett kök eller det, det, Så att det, det har jag gjort, eller målat om eller liknande Men sen har jag, varit, jag har alltid varit involverad med hur det ska se ut Jag har ju aldrig vad ska man säga, tillåtit någon annan komma in och säga att så här tycker jag hur det ska se ut Sen är jag alltid öppen för att eh, lyssna på och liksom, synpunkter. Och ibland har jag haft idéer som inte har varit möjliga att riktigt förverkliga. Antingen utifrån eh, finansiellt eller för, utifrån de förutsättningar som har funnits för mig. Eller rent tekniskt. Att nej, men vi kan inte göra så här. Och då måste man ju tänka om.
0: Mm.
1: Så att jag har ju alltid varit involverad i hur, det ska, hur, hur slutresultatet ska komma att se ut. Och eh, även under hela resan varit lite projektledare- Hela,
0: nu idag sitter vi i ditt kök och spelar in. Är det här en så typisk, är det den mest typiska inredning som du som du är mest känd för, kan man säga så?
1: Ja, men det kanske har blivit så. det här så alltså varje lägenhet som jag har gjort har ju haft sitt sin stil, sitt signum på något sätt och det här tror jag är summeringen någonstans i vad jag har gjort under, under de här åren. Jag har ju alltid, jag har ju fortfarande, jag sitter ju och smådrömmer om min, min nästa lägenhet, hur den ska se ut. Gör du Bara, det? Ja, absolut. Jag har jättetydliga idéer, för det finns saker jag har gjort här, som jag, eller saker som jag inte kunde göra här, som jag drömmer om att få, få göra i nästa men jag vet ju å andra sidan, vet man, vilket är jättedumt att sitta och tänka på, för att man vet ju aldrig vad, hur nästa lägenhet kommer att se ut, vad det finns för förutsättningar och så. Men, men den här lägenheten är väl summering av det, det den resan som jag har gjort, de erfarenheterna jag har samlat på mig, de idéerna som jag har haft tidigare som inte har gått eller har kunnat förverkligas. Och det har jag någonstans gjort. Mycket av dem har jag lyckats pricka in här. Sen är det här också en helt annan typ av stil än vad jag har haft innan. Den här är mer... Jag vill påstå att den här är... Jag tycker att den är mycket mer hemtrevlig- men jag tycker också att den här är varmare, lite lugnare och mjukare. Men det har att göra med, jag tror, mer med det interiöra. Vad jag har lite andra typer av möbler än vad jag haft tidigare. Och så.
0: Hur beskriver du din stil? Vad, när någon frågar så här, du jobbar som inredare- eh med många internationella kunder idag- och så frågar folk- jaha, men vad är din stil då?
1: Äh, men jag skulle nog- alltså det skandinaviska kommer jag nog- det, det, det sitter ju så djupt inne någonstans- att det är ganska rent- alltså rena linjer- jordnära färger- och lite av det minimalistiska- som skandinavisk stil ofta har. Sen så har jag nog tagit steget- lite mer emot det franska- med- lite andra typer av material jag eh, har inte riktigt tagit den mest konventionella stenen till mitt kök mot vad kanske många har i Skandinavien att jag älskar ju när det blir kontraster det, det är det är något som jag vill att det ska jag vill uppnå med saker och ting jag gör inte, inte för, att, för att det ska bli mer intressant och jag tycker att det blir väldigt många härliga möten och det blir inte heller så himla mycket by the book alltid
0: och det är därför vi sitter vid ett furebord idag?
1: Ja, men lite så. Det, det här råkar ju vara ett... Det är ett axelina från 30-tal som har tillverkats för... Eller framtagits för liksom sportstugor en gång i tiden. Och nu sitter jag och har det i mitt kök. Det är ju en kontrast i sig.
0: Mm.
1: Men det är det som jag tycker att det är så härligt med klassiska saker. Alltså klassiska saker rent estetiskt kanske inte alltid är de roligaste eller är de mest galna men då hade de heller inte en galen sak blir ju sällan en klassiker och det är, så är det ju med kläder eller vad som helst, en trenchcoat har ju alltid funnits för att den, den ser ut som den gör och den har sitt syfte och så historien bakom dem en sån här sak som ett Axel gjort bord från från 30-tal helt i furu som man i stort sett skulle, skulle kunna lappa ihop själv det, det är det som jag värderar så högt, historien bakom det. Och att det blir eh, någonting spännande i det.
0: Och som många gör idag, jag vågade knappt skruva fast våra mikrofoner i det här. Jag tänkte, nu kanske det blir en repa.
1: Ja, men då är det. Det, är en, det adderas till historien. Ja.
0: Men sen just dina kontraster, det är ju så häftigt när jag sitter mitt emot dig. För du är ju också... En, man tänker på bilden av en inredare. Och så kommer du idag med Kasper t-shirt och tatueringar. Det är ju inte, du, du också en, det är, det är lite härlig kontrast. hela Ditt liv är ju lite kontrastfullt.
1: Jo, det har ju blivit så. Det är inte, jag skulle inte säga att det är något som jag går runt och tänker på så mycket. Utan det är mer så här att... Det är så jag... Eh, för mig bara för några år sedan var det otänkbart att ha en, en, en enda tatuering till exempelvis, men sen så har ju tiden gått och nu så så har det blivit ett antal hur det kommer sig är inget jättebra svar men det är lite så, varje tid varje det, det, allting har ju sin, sin historia och bara det, jag, har, jag har lätt för att gå in, gå in när det, väl, när det väl händer någonting och men som, som du säger, nu det jag gins en Casper-t-shirt. Det här gamla spöket som man såg på tv när man var liten. <laughs> och Ja,
0: ja det är jätteroligt. Du började ju samla danska möbelklassiker. Ja. Obekväma. Kärna.
1: Ja. Eh, vissa är ju inte fullt så obekväma, men det, det är ju inte riktigt de optimala möblerna för en filmkväll eller en... en eh, en lite bjuda hem folk Om man säger så Jag hade dem ju Jag tyckte inte att de var så obekväma Men det var ju alla andra som satt i dem Tyckte de var hemska eh, Jag tror att jag Kompromissade lite grann Jag tyckte nog innerst in att de också var väldigt obekväma Men jag gillade ju estetiken Jag gillade ju hur de såg ut Och det gör jag fortfarande Så att därav att ja, de, de blev ju lite De blev lite mindre osköna för att de var så fina
0: men sen samlade du också på klockor, eller samlade du fortfarande på klockor?
1: Ja, absolut. Det är, väl, det är inte ett intresse som jag har vad ska man säga, lika offentlig med, men det är ju om inte ett ännu större intresse. Okej, okay. ja.
0: så att det är möbler, konst och klockor som är din samlings, dina samlingsintresse nu.
1: Ja, det finns fler. Det finns, det finns sneakers, det finns uh, jeans är en sak jag samlar på. Ja, men lite udda t-shirts. Ja, nu har jag snöat in väldigt mycket på böcker som har med min typ av inredning att göra. Eller konst, jag gillar.
0: Hur, vad är det som är så roligt med samlandet?
1: Ja, men det är, det är ju jakten efter de här grejerna. Och det, det, jag tror att många tror och missväxlar att... Allting har med vad saker och ting kanske kostar att göra eller så. För mig, det är klart att många av de sakerna jag har, det, det finns ett, ett högt värde i, i så. Men och det kan man väl heller inte förneka att det någonstans är en del av det hela. Men för mig, är det mer, för mig spelar det roll många av de, mina favoritkläder som jag har. Det är sånt som jag har plockat upp i en second hand butik för 200 kronor bara för att det, den, är, den är så det jag kanske jag känner att det är, ingen, det är ingen annan det här är ingenting som alla går runt med det är inget extremt på något sätt men det är också mer man, man går in helt förutsättningslöst man hittar en jacka eller en t-shirt eller ett par byxor eller vad det är och sen så kostar det 200 kronor och det, hade li, och det, är, lika, det är snyggare och det är mer det, det faller mig mer i smaken än någonting som kostar 10 000 då blir det genast en favorit och så är det ju lite grann här hemma också. Att jag, visst, nu har jag många klassiker. Och, men, jag tycker, men för att det ska verkligen bli ett, en bra balans- så är det viktigt att väga upp det med saker och ting som inte har- vare sig samma prislapp eller, eller historia eller någonting. Mm. Så det är allt från lite vaser ifrån murarna till... Ja. Ikea. I Ikea, ja.
0: ja. Men... Du samlar ju väldigt mycket saker kan vi konstatera. Mm. Gör du det av med dem också? Säljer du av saker? För du är ju ändå väldigt... Det är ju väldigt ordning och reda i dina inredningar.
1: Jo, men där är det. finns väl en light-version av lite OCD kanske. Men samtidigt så... <laughs> fast inte... Men, men det är klart, jag gillar ordning och reda och jag gillar att ha det på ett visst sätt. Men jag har ju... Jag är inte jättesentimental med mina saker. Och det jag trodde att i början när jag fann det här intresset- så trodde jag att jag skulle vara betydligt mer sentimental än vad jag är. Men när jag väl började sälja några saker- för att jag behövde antingen få loss lite pengar till att köpa det jag verkligen ville ha istället- så märkte jag att det inte är så farligt. Och väljer man att, att fokusera på vissa typer av saker- så går det ju alltid att hitta dem igen- Sen är det ju vissa saker som är väldigt väldigt svåra att hitta. Eller så någonting man har kommit över eller kanske till och med fått som inte har samma typ av eh, ekonomiska värde men som faktiskt betyder någonting. Det kan vara att man har varit på en resa och så hittar man någonting. Eller man, man gick in i någon... För mig då kanske gått in i något galleri och så... Numera så blir jag ju lite igenkänd på vissa gallerier- och då, då kanske jag får en bok som de har gjort eller någonting. Och det finns, för mig så är det, det är, då kommer jag alltid komma ihåg det besöket med den boken. Så den boken kommer jag inte göra mig av med till exempel. Därför tycker jag att det är så härligt med böcker just. Och, och nu har jag haft lyckan att fått eller kommit över- många unika exemplar av vissa böcker som är efter, eftersökta och eftersträvade-
0: så nu samlar du på böcker också?
1: Ja, exakt. Det har ju blivit ett, ett, ett ytterligare en <laughs> sak då som tar upp mina kvällar.
0: <laughs> men du vad hittar du alla saker?
1: Um, nej, men det, har ju varit, det är mycket aktioner genom åren såklart. Uh, och sen så har man ju byggt upp någon typ av nätverk. Det är ju inte... Jag kanske inte har de mest blocket typiska sakerna. Men det är klart att... I tidigare år så har det varit mycket köpa på blocket och jag vet inte hur många gånger. Jag är ju rädd för att fråga min, min bror idag om hjälp när det kommer till att åka och hämta någonting.
0: Ja. Är han den som har varit trädaren i närheten? Han är den
1: som har ställt upp i och för såna saker. och inte alltid så har ju mina de sakerna vi har hämtat, vi har åkt korsat halva Stockholm eller ännu längre. –hämtat skåp eller ett bord eller vad det är. Dels för att jag behövde hjälp, är så att jag behövde en större bil. Och han är både väldigt bärkompatibel men också har en större bil. Och sen så två dagar senare har jag inte ens den här saken kvar. Så oj, att några sådana saker har det blivit några gånger. Vilket gör att det är lite... Jag frågar honom alltid, men jag har full respekt för om han inte vill hjälpa han, till. han
0: delar inte ditt intresse för inledning?
1: Nej, han, och sen så... Någon gång när han har fått höra att man kanske har gjort en bra affär, då, då, då brukar han ju säga att eh, han vill ha en del av den kakan. Men, <laughs> men jag tycker att jag bjuder tillbaka ändå när ja. det kommer till eh, vissa saker. Jag, han, han är en väldigt viktig person för mig och då är det, Jag gillar att vara generös mot honom. Mm. När det väl kommer upp sådana saker där det eller finns möjligheter att vara det.
0: Har du hjälpt honom med hans inledning?
1: Ja, men han, eh, han har ganska nyligen köpt en ny bostad, han också. Så att jag... Jag har varit rätt involverad i det. Ja. Uh, och Det skulle jag inte säga är som för att tacka för hjälpen genom åren, utan det är mer för att han, han, han vill ju gärna rådfråga också.
0: Mm.
1: Det är alltid, sen är det alltid kul att hjälpa till.
0: på inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna till exempel Spotify, iTunes eller Acast och där kan du också lämna din mejladress för att få nyhetsbrev. Du vet väl att jag också finns på Instagram under @inrednings_podden och på Facebook inredningspodd. Där kan du som vanligt skicka meddelanden och önska gäster som du skulle vilja lyssna på eller se korta filmer från varje avsnitt. och För samarbeten och sponsring, maila till info at Självklart ligger det mycket jobb bakom att driva en podd på egen hand. Förra våren började jag med att ansöka hos PRV för varumärkesskydd för inredningspodden och i oktober sände jag första avsnittet och jag är jättetacksam för att just du lyssnar och för att ni är många som tycker om att lyssna på just den här podden det här är ju nu Sveriges största intervjupodd som handlar om inredning, design och arkitektur, helt fantastiskt så tusen tack till dig du handlar ju mycket och handlat mycket på nätet, kronor, och loppisar och så hand, som du sa. Märker du av att det har blivit svårare att hitta de här fynden i och att intresset ja. har blivit så stort?
1: Ja men verkligen. Det är, jag skulle säga att det är, det, är, det är otroligt svårt att göra den typen av fynd idag som man kunde göra förut. just nu är det verkligen inte optimalt om man tänker på internationell marknad i och med att kronan är så dålig. Men, men, men generellt så är det så här, medvetenheten är, är ju en helt annan sak idag. Folk är mer medvetna. Och det är ju dels kanske... Huvida det har med att folk är mer intresserade eller inte vet jag inte. Men samtidigt så är det ju mycket lättare att ta reda på saker idag. Genom, genom internet och det är ju en googling bort alltid. Oavsett om det är någon... Alltså någon som aldrig har sett saken förut. Någon har fått ärva en stol eller, eller en vas eller vad det än är. De vet inte knappt vad det är. De vet bara att den här har gått generationer. De letar upp en liknande på, på Google och ser att den kostar det här. Nu inte jag, tycker inte jag, jag tycker att man ska ha respekt för att... Alltså har någon fått ärva någonting så ska, man ska alltid ha ett värdigt pris för sin sak. Liksom. Men tidigare så kunde man ju faktiskt gå på loppisar och man kunde hitta halvkända eller väldigt kända saker. Och det, och det satt en lapp med att det kostar ett... –tre-siffrigt belopp, det hade, men man vet vad man kan sälja det för. Den är mycket svårare då.
0: Mm. Men du har ju också köpt mycket internationellt och mm. sålt i Sverige. Mm. Fortsätter du med det nu också?
1: Ja, men jag är ju en del av det. Absolut, det gör jag. Jag behöver ju göra mig av med saker för att kunna skaffa nya. Dels på grund av plats. Det är väl en stor orsak. Men också för att allting... Man, man låser ju upp man låser, vill man köpa någon ny fåtölj eller någonting då det, slut sitter man här med åtta fåtöljer man har ju dess inte plats och sen så har man inte möjlighet ekonomiskt att alla kvar. Så um, men, men det är absolut. Det har ju, jag tittar mycket internationellt för det är där mitt fokus ligger nu generellt liksom.
0: Vad står på din önskelista nu? Har du en sån här vi pratade om det förut att man skriver ner saker fysiskt. Mm. för att liksom komma ihåg dem. Har du en fysisk önskelista? Att det här står på den?
1: Ja, men alltså, mina min önskelista är någonstans i ett absurdum liksom, vad jag verkligen drömmer om att ha. Och det är ju. Jag gör ju det här för min egen skull. Alltså, det är mycket av det som står på min önskelista har ju någon kanske. Du ska, ju, du ska ju vara lite insatt för att veta vad det här är och eh, vet du vad det är så blir det också vad det är. Då blir det också därför det blir så bra. Och du är lite befängda i många av de här sakerna jag öns önskar att jag en gång kom, någon gång kommer ha det är att de är så otroligt simpla. Det är eh, ja men något som jag går och drömmer om kanske är att ha ett så kallat freeform table av Perian till exempelvis. En, en, vad säger man? Det, det, det är ett bord som är lite okonventionellt i sin form. Det är ofta av en bara en bit trä. Tre ben. Det är inte mer än så. Det är inte så sexigt. Mm. Men det, det är något som är väldigt, väldigt bra. Oh.
0: Eh, jag tänkte på. Du inredde ju ganska mycket med begagnade möbler.
1: Ja jag ska göra en bra mix och sen är det ju alltid upp till den som man ska hjälpa hur pass öppen den är Jag, jag har ju full respekt för att någon kanske inte vill ha en begagnad soffa för de kan tycka att det känns lite kanske det kan vara av hygieniska skäl eller vad det är men, men i, mitt, i min värld och i det som jag tycker och tänker kring det hela är att ett det är väldigt mycket charm i det förutsatt att sakerna är i bra skick det är ju det viktiga den får, får inte vara rent inte sagt äcklig liksom men om man hittar något som är en fantastiskt fin form på det går ju alltid att klä om. Det går ju alltid att liksom renovera på det sättet. Men då får man ju ta reda på lite innan om det är hur vidare det är värt eller inte. Då. Men, men just att det blir, det blir en väldigt personlig mix. För att ofta det man hittar på begagnat, begagnad marknaden eller som vintage är ju lite mer unikt kanske. Och sen såklart så är det ju jag tycker att det, utifrån långsiktigt så är det ju bättre för ekonomiska också. Köper man någonting nytt oavsett vad det är så har det alltid sitt största värdetapp så fort man tar ut det från butiken.
0: Nu har du gjort en riktigt enormt snabb karriär som inredare under de senaste två åren. Hur när kände du att nej äh, men det här ska jag jobba med fullt ut nu
1: det har, det har ju smyget sig på jag har ju fått mycket och får fortfarande väldigt mycket frågor antingen av personer i min närhet eller som nu mycket via min Instagram eller per mejl. allt från att hej jag har precis köpt en ny lägenhet Behöver... jag funderar på det här matbordet och tycker du att det är fint
0: rika folk som lör... ja,
1: Absolut och det, det det är ju väldigt smickrande att de hör av sig och vill ha min åsikt. Då så är det väldigt svårt för mig att bara svara. Det klart, tycker att det, jag, jag, jag försöker alltid svara. Jag tycker att det är av artighet och, och också jag, jag har ju skickat oändligt många frågor och mejl till folk som jag beundrar. Och det är ju väldigt oavsett om den här personen är en offentlig person eller om det bara är en person med god smak. Så är det ju en väldigt skön känsla att få ett svar tillbaka. Så jag försöker alltid svara. Det som är väldigt svårt dock är när någon frågar om en specifik möbel i sitt hem. är att ja, Jag vet ju inte riktigt hur du har det i övrigt. Så det är svårt för mig att svara på. Jag kan, att svara på om den är fin eller inte, jätteenkelt. Kommer den passa in i det övriga? Inte riktigt lika enkelt.
0: Vi måste ju också prata om just Instagram, för jag den kanalen har ju haft en jättestor betydelse för, för ditt yrke, yrkesval
1: överhuvudtaget. Jo, men det har det ju. Ehm, jag har ju alltid... Sen jag flyttade hem från USA så det var jag ganska snabb med att skaffa min första lägenhet. Och där fick jag ju utlopp för det som jag verkligen på riktigt tyckte om, och det är ju det här. Att... Göra, köpa någonting, se vad jag kan göra mer, det, göra om det. Sen har det ju blivit som det har blivit att jag är lite för otålig. att eh, När jag väl har varit klar så har jag ju bara, då vill jag göra nästa projekt. Och då så har det inte blivit att jag har bott så länge. Jag har bott i, alltså i, den största delen av tiden jag har bott i varje lägenhet har ju varit under ett bygghaus. Så jag har okay. alltid, jag har haft, själva bygghauset har ju alltid varit längre än tiden jag har bott i ett färdigt hem. Uh, och, och det kanske jag, inte, jag är inte jättepepp på det igen men som jag sa jag ju ändå drömmer om uh, och tänker hur mitt nästa hem ska se ut när det blir det vet jag inte men,
0: men sen har du visat upp det på Instagram
1: ja precis Så att jag tog ju jag började göra det mer flitigt för kanske två tre år sedan att dokumentera lite för skull, kul att ha kvar för mig själv men också um, som, som sagt, att komma från idrottsvärlden vara mer av det här har de här typerna av intressena det är inte det, är inte, det, är inte liksom det mest vanliga samtalsämnet, det är inte riktigt det mest vanliga intresset eh, så jag, jag, jag bestämde mig bara för att nej, nu kör jag på det jag gillar och det har ju uppskattats eh, och det har tagit mig hit det jag är nu och det är jag väldigt, väldigt glad och stolt över eh, men jag känner att resan har ju bara börjat
0: ah. Och det köket vi sitter i nu, Det visade mig hur många som hade sparat ner en bild av det här köket. Det var ju också så här sanslöst många som tycker att wow, det här är deras ja. strandkök säkert.
1: Ja, jag får ju an... Det... Jag lade upp någon bild. Jag själv var inte... Jag, jag tyckte inte att bilden i sig var, var den, den bästa jag har tagit på det här köket. Men den fick... Nästan 10 000 likes och jag tror att det är, om det inte är mellan 4 000 och 5 000 personer som har sparat bilden. Och den har väl exponerats till 170 000 människor, någonting kanske.
0: Ja, det är ju helt otroliga siffror.
1: Ja.
0: <laughs> Men, och det roliga är att du tar ju allt i dina bilder med mobilen. Ja. Så det är också sådär att... Och så har du, är det 60, över 60 000 som, som följer dig nu på Instagram-
1: Ja, det den ja, 62. Ah. Det växer ju hela hela tiden. Och det jag, just det tycker jag är... För mig och ganska viktigt att poängtera. Jag är inte... Jag, jag, det är klart att jag, jag bryr mig och jag påverkas som de allra flesta kring respons och sånt man får på sin Instagram. Men det här är någon... Alltså jag driver ju min Instagram som... En, någon slags CV vad jag, vad jag gör men också av 100 procent passion alltså, och jag, så att jag, jag sitter ju inte och har en, jag planerar ju inte vad jag, vad jag gör riktigt det kan gå, ibland kan det gå några dagar utan att jag gör någonting men, men jag kan ju ofta ha en men kan också ha en stryk på där jag är väldigt aktiv under en period en längre period
0: det roliga är också att du har fått så mycket utländska eh, kunder tack vare Instagram så det måste ju vara en väldigt bra marknadskanal.
1: Så. Jo, men där, det det. absolut. Och det märkte jag under min, min tid som PT att jag fick ju många. Då hade jag ju ett, då drev jag mitt konto med, med mer, mycket mer träningsfokus. Jag, och jag tror att de som följer mig ser att jag tränar en del och jag lägger upp en del när jag tränar och så. Och det är en viktig del för mig och det är fortfarande en stor del av mig. Men just under den tiden så märkte jag att det är ju en väldigt bra kanal att nå ut till folk. Och tror eller ej, men många hör också av sig och vill ha, ha hjälp. Så att det, det är ju samma sak nu. Och min största följarskara ligger ju inte, den är ju inte i Sverige. Jag har ju väldigt, väldigt mycket i USA, jag har, men också i Paris och London. och Så att jag, får ju, jag får ju förfrågningar från de ställena. Men jag får ju också givetvis i Sverige.
0: Hur känns det nu när du jobbar utomlands också att, att jobba mot USA? Känner du att ja, men här skulle jag, vill du liksom flytta verksamheten eller blir du kvar i Sverige?
1: Det är helt omöjligt att svara på. Men eh, om jag, eh, jag, gill, jag, jag gillar USA. Alltså Jag gör jättemycket. Och eh, nu håller jag på med ett projekt i New York, eh, lägenhet- som vi gör det inte att Och Det är klart att jag har en New York-dröm säkert som många andra. att Jag älskar den staden. Jag har inte bott i staden så jag kan inte riktigt veta hur det är men på riktigt. Men jag går ju drömmer någonstans om att få spendera mer tid i den staden. Och Det tror jag också är för att få veta hur det faktiskt är. Det är lite, man, kan, man, man kan läsa, man kan se mycket på bilder, man kan åka dit en helg och många helger. Men jag tror inte att det kommer aldrig ge det den korrekt. De det kommer din uppfattning om hur, hur, saker, hur den saken är. Och så är det med vad som helst. Det är små som stora saker, behöver inte ha med, med eventuella boenden eller så, att göra mm.
0: Så vi får se vad det blir i New York eller Stockholm.
1: Ja, jag, jag, ja men jag, jag kan ju få för mig Någonting ibland Och bara, nu gör jag det här Men det är klart att det är svårt att Boende är ju lite mer komplex sak Än att helt plötsligt byta inredningsstil Eller vad det nu är
0: Det här med När kunden säger, de har sett dina bilder Och ser att, ja men så här vill vi också ha det Vi vill också ha den här känslan mm. Och så säger de till dig, ja men vi vill ha exakt så här mm. Vad säger du då?
1: Ja, först och främst så är det ju såklart ett drömscenario, men det är också ett scenario som också är väldigt svårt. För min stil är min stil. Och min stil är ju hela tiden i rörelse på något vis. Alltså, jag tror att så, så tror jag att det är bland många lite mer kreativa människor att man, man använder sig själv i sitt bästa experiment. Jag går ju och flyttar grejer här hemma på en halvmanisk, halvmanisk plan och ser hur, hur vidare någonting... Blir det snyggare om jag ställer i den här vinkeln? Eller... Vad, och, och testar mig fram hela tiden. Även om jag tror att jag förmedlar känslan på min Instagram att det ser likadant ut jämt, så, så gör det inte det. Sen gör jag ju inte helt... Jag flyttar inte ut sängen i köket och provar att har den där. Men... men <laughs> Men just att få det, den, den förfrågan att vi vill ha det exakt så som, som, som du gör. Det är ett drömscenario, men det är också ett väldigt svårt. För att det är alltid lättare om någon sätter lite ramar. Och det, det, är också, det är ungefär som att man skulle skissa sin drömlägenhet. Men det finns inga. Det finns inga det, det finns, väggarna finns inte, fönstren finns inte. Man måste placera ut allt själv. Det, det, det är ju det är som att hålla på i oändlighet liksom. Det är bättre att det finns tydliga ramar Vi gillar de här färgerna eller Vi det här, vi gillar din stil Men det här, den här möbeln, Oavsett vad det är Den vill vi bara ha Vi har gått och drömt om den Nu har vi rätt ställe för den Tycker vi? Lö, vi då, då har man ju någonting att gå på Okej. Okay. De vill verkligen ha den här, det här bordet då, då blir det lite lättare
0: Finns det några sådana här inredningstips som du önskar att du hade fått när du började, som du skulle vilja ge dem som lyssnar?
1: Um, ja, det är en ganska stor fråga tycker jag. Men det är ju alltså, någonstans i, i, i mitt eget samlande så har jag allting alltid börjat med någon typ av kvantitet. Att man, okej, okay, nu är det det här som gäller. Då, då, samlar, då, då tar jag allt jag kommer över. Och det blir ganska rörigt. Sen så, ju, ju längre tiden går- och ju mer man blir insatt- och ju mer man testar sig fram- så landar det ofta i de här- kanske lite mer klassiska sakerna- och, och utifrån kan den uppfattas som lite mer safe. Att det här är det jag... Alltså man, man, man kommer alltid ner till kvalitet på något vis. Och, och det finns en anledning till att något har hållit över tid. och Så att jag skulle säga att- behåll vara ganska... Och Hålla sig ganska mycket till basic men, men sen kan man ju alltid använda olika saker för att piffa upp det lite mer. Alltså man kan använda mer excentrisk exent, färg på, på kanske en vas eller några kuddar eller vad det än är men istället för att måla en gör ett kök rosa. Det, ja, det kommer vi
0: inte att få se i, i, i din Nej,
1: jag har svårt att tro det Det är klart att det skulle vara jättekul Kanske att få, få se hur man löser den uppgiften Men, men det, jag är nog inte riktigt Rätt människa att höra av sig till Om man vill ha just ett rosa kök det tror jag inte.
0: Men rosa blommor går bra
1: Ja, men, men precis alltså, Nu har de här när de har stått här ett par dagar för länge Men de har ju i alla fall varit Lite rosa-lila och väldigt fina <laughs>
0: Men du, i den här podden får man ju önska en gäst som man skulle vilja lyssna på i ett kommande avsnitt. Vissa väljer någon som är död, det blir svårt, men det ja. levande är ju föredrag. Är det någon där som du känner att, ah, den där personen? Um,
1: ja, Nej, men det, det jag tycker ju till exempelvis, uh, nu har jag lärt känna honom lite, men, men som Andreas Martin Löv tycker jag är intressant. Alltså, han gör många stora, väldigt härliga projekt. Han har ju en eh, intressant historia som jag skulle vilja höra mer av. Annars. Någon, det, Stockholm erbjuder har ju, väldigt, har ju några väldigt eh, eh, internationellt kända som alltså möbelhandlare. alltså det är Modernity eller Jackson eller, eller liknande. Någon av dem kanske. Eh, det, de, har ju kommit, de har ju kommit en bra bit på vägen om jag säger så. Och varit med länge. De har sett, apropå just att samla saker och, och kring, kring klassisk skandinavisk design som är deras fokus. Så är de, de är ju liksom främst, i, de, de ligger långt fram på den listan i, i världen.
0: Vilka bra tips. Om man vill komma i kontakt med dig, hur hittar man dig till exempel på Instagram?
1: På Instagram heter jag Fredrik Karlsson Interiors. Fredrik med K, Karlsson med K. Annars går det bra att mejla till frederickkarlssoninteriors.gmail.com Hemsida och sånt är på gång. Jag jobbar också på en egen webbshop där jag kommer att sälja det är sånt som jag tycker om. Högt och lågt.
0: Och det droppar du nu? Ja. <laughs> ja men okej, okay. ja, då, då får vi få det två. Intresset
1: till, till lite ny nivå. Nej men det är någonting som jag har gått och verkligen funderat på jättelänge. Jag håller på att jobba på det nu och det kommer att vara en salig blandning saker. Inte så mycket saker, men mer min, det, som, det som jag tycker om och en liten bra blandning. Allt från klassiska saker till typ kanske något från Axelina gjort till, till, någon, till någon vas som inte ens någon vet den, vem som har gjort den. Liksom.
0: Aha, så det här bordet kanske kommer upp?
1: Jag ska aldrig säga aldrig, men, men inte just nu.
0: Ja, oh, okej. Okay. Tusen tack, Fredrik.
1: Ja, men tack så mycket.